0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Dani Kort und ich habe heute Alexander Raue zu Gast. Er lebt in der Schweiz, ist Immobilieninvestor mit 44 Immobilien und gleichzeitig auch Blogger und YouTuber. Wir sprechen in über einer Stunde, wie er beim Immobilienkauf vorgeht, was seine Ziele sind, welche Fallstricke es gibt und noch eine ganze Menge mehr. Das ist eine sehr praktisch anwendbare Folge. Und es hat ausnahmsweise mal rein gar nichts mit Aktien und ETFs zu tun, sondern überwiegend tatsächlich mit dem Thema Immobilien, aber auch finanzielle Freiheit. Bevor es losgeht, wird ja diese Folge noch präsentiert vom Extra Magazin. Ja, das Extra Magazin ist das führende Informationsmedium zum Thema ETFs. Es erscheint alle zwei Monate mit bis zu 145 Seiten und zusätzlich gibt es in jeder Ausgabe eine themenbezogene Gratisbeilage. In der aktuellen Ausgabe geht es um die besten Sparplananbieter im Jahr 2020. Wir alle wissen, Spar- und Tagesgeldkonten sind schon längst keine Anlageoption mehr, vor allem mit der Einführung der Strafzinsen selbst bei kleineren Anlagebeträgen. Viel lieber investieren Privatanleger ihr Geld mittlerweile in ETF-Sparpläne und das mit Recht. Doch der Konkurrenzkampf am Brokermarkt ist groß. Immer mehr Anbieter versuchen sich mit neuen und teilweise kostenlosen ETF-Sparplänen an die Spitze zu katapultieren. Neu sind auch sogenannte Low-Cost-Broker. Diese Neueinsteiger klingen mit extrem niedrigen Gebühren und kostenfreien Angeboten für Anleger dabei besonders verlockend. Das Extra-Magazin prüfte auch deshalb in diesem Jahr die etf sparplanangebote von 13 Direkt- und 4 Filialbanken auf Herz und Nieren. Und die Ergebnisse überraschen. Besonders gut abgeschnitten hat das Angebot des Neueinsteigers Trade Republic sowie das der Konsorsbank. Sieben weitere Anbieter konnten mit Bewertungen zwischen Empfehlung bis hin zu gut überzeugen. Im aktuellen Extra-Magazin warten viele weitere ETF-Themen auf dich. So ging das Anlegerportal extraetf.com im Januar mit dem Extra-ETF-Finanzmanager an den Start. Erfahre, wie du deine Depots verknüpfen und dein individuelles Portfolio analysieren kannst, um so beispielsweise Klumpenrisiken zu vermeiden. Welche Vorteile der Extra-ETF-Finanzmanager dir noch bietet, kannst du im Heft nachlesen. Darüber hinaus zeigt dir die Redaktion des Extra-Magazins, worauf du bei Anleihen-ETFs unbedingt achten solltest und was eine mentale Buchhaltung ist. Den vollständigen ETF-Sparplantest mit allen Ergebnissen findest du in der aktuellen Ausgabe des Extra-Magazins. Das Jahresabo gibt es mit dem Finanzrocker-Angebot übrigens 30% günstiger. Wenn das für dich jetzt interessant klingt, dann geh einfach in die Show Notes oder in den Blogartikel. Dort findest du den Link, auch den Link zum Finanzmanager. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Alexander Rauer. Auf geht's! Zum erst zweiten Mal in der Finanzrocker-Geschichte geht meine Leitung in die Schweiz, genauer gesagt nach Zürich, zu Alexander Raue. und er ist Immobilieninvestor, Porsche-Verleiher und Finanzblogger. Herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Alexander. Alles klar bei dir? Hallo Daniel, natürlich alles klar bei
1: mir. Und bei dir?
0: Ja, bei mir ist auch alles klar, wobei wir haben hier immer noch mit den Nachwehen von Sabine zu kämpfen, von dem Sturm und deswegen rauscht es hier nebenan immer so ein
1: bisschen, aber ansonsten ist alles fein. Ja, die sind mittlerweile bei uns auch angekommen. Also ja. letzte Nacht war schon ziemlich laut, aber zum Glück habe ich einen kurzen Arbeitsweg und äh, da kann ich nicht verloren gehen. Sehr schön.
0: Ja, dann lass uns doch äh, gleich mal einsteigen mit dem Thema Arbeit. Du bist ITler und bist vor einigen Jahren in die Schweiz gegangen. Vielleicht magst du kurz erzählen, was dich denn in die Schweiz gebracht hat.
1: Was hat mich in die Schweiz gebracht? Der Zufall, wenn man es so will, weil ich war früher Unternehmensberater im SAP-Bereich, dreieinhalb Jahre lang mhm. und ähm, ich wollte einfach dann mal den Job wechseln, weil nach dreieinhalb Jahren hatte ich genug und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, in die großen Städte in Deutschland zu gehen, also entweder nach Hamburg, Berlin oder Köln, mhm. weil ich war damals auch in meiner Partyzeit und wollte halt eine Stadt, wo was los war. Okay. Leider gab es aber in den Städten keine, keine Jobs für mich ja. und äh, gerade als ITler wirst du sehr auch von Headhuntern angeschrieben und einer hat mich angeschrieben und der hat mich gefragt, ob ich nicht gerne in die Schweiz möchte hm. und ich war noch nie in der Schweiz und eigentlich hatte ich auch gar keine Lust in die Schweiz zu gehen ich habe gesagt, nee, mache ich nicht aber er war hartnäckig, hat gefragt, ja Alex was muss ich dir denn bieten, dass du doch in die Schweiz kommst und ich wollte eigentlich loswerden und sage ja, du musst mir 100% mehr Gehalt bieten hm. er hat gesagt, ja, kriegen wir hin <lacht> so hat er, mich in, hat er mich in die Schweiz gekriegt, das ist echt krass ich hatte in Deutschland, hatte ich damals ein Jahresgehalt von 50.000 hm. und in der Schweiz bin ich dann direkt mit 100.000 eingestiegen. Das ist aber ein Unterschied ja, also gerade bei IT-Berufen ist es eigentlich fast immer so. Natürlich ist jetzt ein Franken nicht ein Euro, aber mittlerweile ist es wieder eins zu 1,10, also ähnlich. Hm. Aber es ist halt krass, dass die so viel mehr bezahlt werden. Und jetzt sagen die Leute ja immer, klar, verdient man mehr, du hast auch mehr Ausgaben. Ja, aber das ist nur die halbe Wahrheit, weil äh, man verdient erstens doppelt so viel und zahlt auch nur ein Drittel der Steuern. Ja? Also ich mhm. habe ähm, jetzt mittlerweile ein kommen hier mit dem Beruf von 140.000 Franken und bezahle nur 12 Prozent oder 11 Prozent. Das heißt, es bleibt einfach so viel mehr netto übrig. Mhm. Und das ist mir erst bewusst geworden, als ich dann in der Schweiz war. ich habe in Deutschland konnte ich damals 500 Euro zurücklegen pro Monat als Sparrate mhm. und als ich nach der Schweiz war, konnte ich von einem Monat auf den nächsten plötzlich 2000 Franken zurücklegen. Und damit hast du eine so hohe Kaufkraft, dass das einen krassen Unterschied macht, gerade wenn man halt ja mit dem Thema Sparen und Investieren unterwegs ist, dass man da nochmal mal Turbo einlegen kann. Das hast du dann auch gemacht? Ja, mit einem Jahr Verzögerung, weil <lacht> als ich in die Schweiz gegangen bin, hatte ich noch nie was von Sparen, Investieren und so gehört. Mhm. Ich war eher noch so auf dem Lifestyle-Trip, viel Reisen, viel Geld ausgeben. Also ich habe das Geld eigentlich am Anfang zum Fenster rausgeworfen. Mhm. Und erst so ein Jahr oder ein Dreivierteljahr, nachdem ich nach Schweiz war, ähm, habe ich mir generell mal den Gedanken gemacht, hm, jetzt kannst du weiter das Geld zum Fenster rausschmeißen oder du machst mal was Sinnvolles damit. Und erst dann habe ich mich angefangen mit dem Thema Finanzen, Vermögensaufbau zu beschäftigen. Und dann kam es mir natürlich zu Pass, dass ich dann das hohe Einkommen der Schweiz hatte. Also alles ein bisschen mit Verzögerung. Wie ging es los
0: mit dem Thema Finanzen? Wie hast du angefangen?
1: Ganz am Anfang hatte ich angefangen. Ich habe ein, zwei Mal. Auch ein bisschen Börse probiert, beziehungsweise, dann nenne ich nicht unbedingt Börse. Er war das so ein Abklatsch damals mit Binäre Optionen. Das war, kennst oh. du vielleicht? Mhm. Äh, da wurde man ja kräftig über den Tisch gezogen und da hatte ich ein bisschen Geld investiert und ja, habe dann nach einem Wochenende auch wieder aufgehört, weil ich <lacht> dachte, krass, hier verliert man ja schneller Geld, als man äh, verdienen kann. Mhm. Dann hatte ich davon erstmal wieder Abstand genommen, habe dann glaube ich erstmal wieder einen Monat gebraucht, bis ich in das Thema Finanzen ging, habe mich dann weiter eingelesen und bin dann durch Zufall Genau genommen weiß ich nicht mehr, was es war, aber durch Zufall bin ich auf Immobilien gekommen. Bin damals auf den YouTube-Kanal vom Alexander Fischer ähm, gekommen. Beziehungsweise damals war es noch nicht bei YouTube. Er hat seine eigene Plattform gehabt. Und dann habe ich ein Wochenende lang seine ganzen Videos zur Immobilien angeschaut. Das hat mich so angefixt. Mhm. Also das erste Video war irgendwie gleich, wie Immobilien funktionieren, wie, wie man damit Geld verdient. Und das hat bei mir sofort Klick gemacht. ich dachte, krass, wieso verstehe ich das erst jetzt? Und wieso sagt mir das, Vorher keiner. Ja? Also, es war wirklich so, wie, als wenn sich deine Welt um 180 Grad dreht. Ich war sofort begeistert, hab sofort verstanden und war extrem wissensbegierig und habe die ganzen Videos angeschaut, ein ganzes Wochenende durchgeschaut, war am Ende total platt, glücklich und wollte natürlich sofort loslegen. Und wie hast du dann losgelegt? Eigentlich wollte ich sofort die erste Immobilie kaufen. Das Blöde war, ähm, ich hatte da zu dem Zeitpunkt meinen Job gekündigt. Ähm, ich habe nach irgendwie ein Dreivierteljahr meinen ersten Job in der Schweiz schon gekündigt äh, oh. und habe einen neuen Job angefangen, ja. weil in dem ersten Job hatte ich nicht genug Projektarbeit und ähm, deswegen ich wollte halt ein bisschen mehr Auslastung, habe den neuen Job gefunden, mhm. was auch gar kein Problem war. Aber wenn du natürlich ähm, den Job wechselst und wieder in der Probezeit bist, dann kriegst du von Banken keine Finanzierungen. Und gerade bei Immobilien, wenn du Vermögen schnell aufbauen willst, bist du halt auf die Banken angewiesen, brauchst die Immobilienkredite und äh, da ich dabei in der ähm, Probezeit keine gekriegt habe, war mir klar, ich muss erstmal drei Monate warten. Also Probezeit in der Schweiz ist in der Regel drei Monate mhm. und so habe ich mich schon auf die Suche begeben nach Immobilien, habe schon verschiedenste Makler angeschrieben, habe denen gesagt, hey, ich suche Immobilien und in zweieinhalb Monaten, drei Monaten will ich direkt los starten, also lassen schon mal alles vorbereiten, habe auch parallel mit Banken schon geschrieben, am Anfang klar mit meiner Hausbank, die ich noch aus Deutschland hatte und habe gesagt, hier, ich suche jetzt schon mal Immobilien und meine Probezeit läuft quasi am 28. Februar auf aus und dann können wir quasi ab dem 1. März direkt die erste Immobilie kaufen und genauso war es dann auch. Ich habe dann wirklich in der ersten Märzwoche meine ersten drei Immobilien gekauft.
0: Vielleicht drei auf einmal.
1: Ja, Also es hat sich halt so angesammelt, weil wenn du drei Monate lang suchst, intensiv, weil ich war wirklich angefixt, super motiviert, jeden Tag nach der Arbeit drei Stunden am Wochenende gesucht, da findet man einiges mhm. und wenn man dann halt mit den Maklern, mit den Banken das so verhandeln kann, ja, naja, ich mache die Zusage, aber wir müssen halt noch die blöde Probefrist abwarten, was ja wirklich nur eine Formalität war, das wussten sowohl die Banken als auch die Makler und der Notar wusste das auch. Und so konnten wir das deichseln, dass wir das alles auf einem Termin machen, weil klar, ich wohne in der Schweiz, aber zu einem Notar fahre ich doch Gerne lieber nach Deutschland. Du kannst auch in der Schweiz zum Notar gehen, aber dann musst du das noch irgendwie doppelt und dreifach beglaubigen mit Apostille und so weiter. Und so fahre ich einfach zum nächsten Notar, den es hier hat. Das ist in Konstanz, das ist eine Stunde Fahrt von mir. Und so konnte ich halt gleich drei Sachen auf einmal ja, beim Notar unterschreiben und hatte dann, wie gesagt, nach drei Monaten Wissensaufbau meine ersten drei Immobilien und war stolz wie Oskar. Und die drei ja. Immobilien, die sind alle in der Schweiz? Nee, nee, die sind alle in Deutschland, weil, also in der Schweiz kaufe ich generell nicht aus drei Gründen. Erstens ist die Rendite hier noch viel schlechter, mhm. weil die generell, die Schweizer haben alle sehr, sehr viel Geld und bringen halt viel Einkapital mit. Und deshalb sind die Objekte auch generell teurer. Außerdem kriegst du schlechtere Bankkonditionen, weil mhm. die Schweizer generell so viel Eigenkapital haben, äh, bringen die das Eigenkapital auch mit ein in die Finanzierung. Und deswegen sagen die Banken generell, ähm, ja, wir finanzieren muss 80 Prozent und die meisten Immobilien fangen hier irgendwo bei 500.000 an. Das heißt, du darfst erstmal 100.000 selber auf den Tisch legen. Mhm. Und für 100.000, ja, da kann ich in Sachsen schon 10 Immobilien verkaufen. <lacht> Und das Und heißt, wo hast du die gekauft, die Immobilien? Die ersten drei waren in Leipzig, beziehungsweise ein bisschen drumherum. Und das war auch Zufall. Also mittlerweile sage ich ein sehr, sehr glücklicher Zufall, weil Leipzig hat sich halt bombastisch entwickelt mhm. und weil am Anfang, als ich gesucht habe, das ist ja immer so die klassische Frage, wo soll ich Immobilien kaufen, was ist ein guter Standort ja. und den kann dir ja pauschal keiner beantworten, weil es in Deutschland sehr, sehr viele gute Standorte gibt. Das ist, das ist auch sehr, sehr angenehm im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben ja ein sehr ähm, heterogenen im Immobilienmarkt. Es ist nicht so, dass wir wie in Spanien nur Madrid und Barcelona haben oder Frankreich nur Paris haben, sondern wir haben mehrere Städte und Regionen, die sich lohnen. Und ähm, deswegen habe ich damals eigentlich Deutschland weit gesucht und einer der Makler, mit denen ich geschrieben habe, der hat mir durch Zufall eine Immobilie in Leipzig vorgestellt und die fand ich gut. Und da habe ich dann zugeschlagen. Das war meine erste Immobilie und wenn du irgendwo mal anfängst mit Immobilien kaufen, dann solltest du auch erstmal an diesem Standort bleiben. Weil du baust dir einfach nach und nach dein Immobiliennetzwerk auf, mit den Maklern, mit den Banken, äh, mit den Handwerkern. Und mit denen arbeitest du immer wieder zusammen. Und je öfter mit du mit denen zusammenarbeitest, desto bessere Immobilien kriegst du, desto einfacher geht der Prozess, desto bessere Konditionen bei der Bank bekommst du, desto schneller reagieren die Handwerker. Das heißt, es sind alles Sachen, die im Laufe der Zeit immer besser werden. Mhm. Aber halt, auf den lokalen Standort. Ne? Und wenn du jetzt irgendwo anders hingehst, dann musst du dieses Netzwerk komplett wieder von vorne aufbauen. Deswegen, wenn du einen geilen Standort gefunden hast, dann kauf erstmal alles, was sich dort rentiert, was, ich, äh, was sich für dich lohnt. Und erst, wenn du da gar nichts mehr findest, dann würde ich den Standort wechseln. Die Kredite hast du aber bei einer deutschen Bank aufgenommen oder bei einer Schweizer Bank. Nee, bei einer deutschen Bank, weil die, die Banken, die wollen natürlich eine, eine Sicherheit eintragen, wenn sie dir einen Kredit geben mhm. und ähm, gerade, ich arbeite sehr viel mit lokalen Banken zusammen, die kennen sich natürlich auch nur in ihrer Region aus, kennen dort die Werte der Immobilien sehr gut und können halt gut sagen, ob, ob die Immobilie gut oder schlecht ist und demzufolge das Risiko Gut bewerten. Und demzufolge können die nur da auch die Immobilien halt beleihen, mhm. weil die kennen sich zum Beispiel, wenn ich jetzt Immobilien in der Schweiz kaufe, in der Schweiz kennen die sich gar nicht aus mit dem Immobilienmarkt, vor allen Dingen Schweiz ist auch nicht EU und ähm, wie ist es mit dem Insolvenzrecht, andere Währungen und so weiter, mhm. würden die niemals machen. Deswegen die Banken denken ja mal, was im schlimmsten aller schlimmsten Fälle müssten man eine Immobilie zwangsversteigern, ja, wenn wirklich alles schief läuft. Ja. Und das können sie natürlich nur machen, wenn sie direkt Zugriff auf die Immobilie haben. Und deswegen muss sie halt in Deutschland sein. Und somit ist es für mich auch klar, dass ich dafür eine deutsche Bank brauche, die halt die Immobilien in Deutschland finanziert. Mhm. Es gibt zwar auch ein paar Banken, die in Grenznähe zur Schweiz finanzieren. Aber da das für mich keine Region ist, wo ich kaufe, sondern ich kaufe halt in Sachsen, sind die Schweizer Banken bei mir sowieso. Raus, aber es ist kein Problem, weil in Deutschland gibt es ja 1800 Banken, das heißt, man hat eine riesengroße Auswahl und da habe ich mittlerweile gute Banken gefunden. Das heißt aber,
0: du bist äh, zum Start dann auch nach Leipzig gefahren, geflogen und hast dir die Wohnung angeguckt und da dann direkt mit den Banken verhandelt.
1: Nein, okay. <lacht> ähm, ich, ich, bin, ich bin ziemlich bequem, was das angeht und einige meinen vielleicht auch etwas sehr risikoreich, mhm. aber. Ich bin wirklich Investor durch und durch und ich versuche natürlich, mich auf meine Stärken zu konzentrieren und andere Sachen, wenn möglich, outsourcen. Und gerade, klar, Immobilien sind natürlich reale Sachen, die an einem bestimmten Ort stehen, aber man kann trotzdem sehr viel outsourcen und sehr viel über Telefonregeln, sehr viel über E-Mail reden. Mhm. Gerade wenn man sich die Banken, wenn man schauen will, wie die halt sind, kann man auf, auf Gutachter, auf Sachverständige zurückgreifen, die man dann dafür bezahlt. Ja? Das mhm. heißt, die gucken sich die Immobilie an, geben den Feedback oder die machen ein Gutachten, schätzen den Wert ein. Die können ja auch sagen, was da vielleicht repariert und instand äh, gesetzt werden muss und du bezahlst halt dementsprechend. Und die machen das sehr flexibel, weil sie vor Ort sind und die haben natürlich viel mehr Sachverständnis äh, als wir. Mhm. Ich meine, ich gehe in in so eine Wohnung rein. Ja, okay, ist schön. Aber der Sachverständige Gutter, der weiß natürlich viel eher, auf was er achten soll und ähm, was halt wichtig ist und was vielleicht auch eine Reparatur kostet. Mhm. Das heißt, das lässt sich gut outsourcen. Bei den Banken ist es so, das lässt sich auch gut outsourcen. Am Anfang muss man bei den Banken vielleicht ein, zwei Mal vorbeigehen, dass die wirklich sehen, dass man eine reale Person ist. Aber danach funktioniert mit den Banken auch alles über E-Mail-Kontakt und Telefon. Und einige Banken sind mittlerweile so gar komplett davon weg, auf ein reales Treffen zu bestehen. Ich habe eine Bank, mit der ich finanziere. Da haben wir alles über Webcam und über dieses postident verfahren geklärt. Mhm. Weil die wollen natürlich sehen, dass du halt eine richtige Identität hast. Ja. Und die greift dann auf so einen Service zurück, wo du dich über Internet, die Webcam identifizieren kannst. Und das hat ihnen ausgereicht. Wie gehst du dann bei diesem Kaufprozess vor? Hebelst du da extrem oder ähm, wie läuft das ab? Das hängt ganz stark von deiner Immobilienstrategie drauf ab. Weil es gibt zwei, na, eigentlich gibt es drei große Unterschiede, wenn man Immobilien kauft. Die eine Kategorie sind die Eigenheimnutzer. Die wollen halt ihr eigenes Häuslein haben, eigene Wohnung haben, die die Sache kaufen mhm. und die kaufen halt bar oder mit Finanzierung. Die zweite Gruppe, das sind die Kapitalanleger. Das heißt, die haben Geld und die wollen es nur irgendwo parken, was ich was, inflationsgeschützt oder aus anderen Gründen mhm. oder gerade auch die großen Institutionen, zum Beispiel die Versicherungen, Pensionskassen, die haben alle Geld und die können Immobilien bar kaufen. Und dann gibt es neben diesen Kapitalanlegern gibt es auch noch die Investoren, wie wir sie sind. Wir haben kein Geld, wir wollen Geld verdienen. Demzufolge brauchen wir halt den Kredit von der Bank. Ja. Und es ist natürlich so, je höher du hebelst, je mehr Kredit du von der Bank bekommst, desto höher ist natürlich deine Eigenkapitalrendite und desto schneller kannst du auch wachsen. Ich habe jetzt ja in den letzten dreieinhalb Jahren 44 Immobilien gekauft und das ging natürlich nur, weil ich die mal extrem hoch beliehen habe, also 100% mhm. beleihen, manchmal sogar 110%, weil ich das Geld von der Bank bekommen habe und je höher du beleihen kannst, desto schneller kannst du einfach kaufen. Weil mhm. im Endeffekt Du zahlst natürlich die Kaufnebenkosten in den meisten Fällen selbst, was 10% vom Immobilienwert sind. Und wenn ich jetzt 100.000 zur Verfügung habe, dann kann ich eine Immobilie für 100.000 kaufen. Hm. Oder ich kann einfach 10 Immobilien kaufen, lass mir jedes Mal eine 100 finanzierung geben, bezahle immer nur die Kaufnebenkosten. Und dann wacke ich natürlich viel, viel schneller, wenn ich hochhebeln kann. Also wenn du Vermögen aufbauen willst, ist Immobilien, wie ich finde, das Beste Mittel, was überhaupt geht, weil du es wie gesagt hebeln kannst, weil du den Leverage Effekt nutzen kannst. Und es auch vergleichsweise sehr sicher ist, weil ich meine, die Bank gibt ja den Kredit, weil eine Sicherheit dahinter steht, die Immobilie. Mhm. Und eine Immobilie fällt nicht von heute auf morgen auf null. Das heißt, es ist vergleichsweise sicher, aber trotzdem kommst du super schnell voran und kannst dadurch halt auch schnell ein hohes Vermögen aufbauen. Auf der anderen Seite bist du natürlich auch extrem verschuldet am Anfang. Ne? Also mein Verschuldungsgrad liegt immer noch ungefähr bei na, 95 Prozent. Mhm. Also man muss natürlich immer überlegen, die Immobilien steigen ja auch im Wert und wenn die Immobilien im Wert steigen, dann sinkt natürlich vergleichsweise dein Verschuldungsgrad. Aber wenn wir jetzt einfach mal wirklich vom Kaufpreis ausgehen mhm. und du immer zu 100 Prozent beleist, hast du natürlich am Anfang eine 100 Schuldenquote. Mhm. Und wenn du vielleicht sogar 110 Prozent beleist, also die Kaufnebenkosten noch mit, dann hast du sogar eine 110 Schuldenquote, was natürlich extrem hoch ist. Mhm. Und die natürlich auch extrem abhängig von der Bank macht. Weil ähm, wenn du so hoch verschuldet bist, irgendwas läuft schief, du kannst vielleicht deine Raten nicht mehr bezahlen oder du hast vielleicht persönliche Probleme oder die Immobilie brennt ab, keine Ahnung, mhm. dann hast du natürlich ein Problem mit der Bank und bist dort eingeschränkt in deinen Möglichkeiten. Ja. Und deswegen, man muss aber auch sagen, es ist auch ein kalkulierbares Risiko, weil eine 100 finanzierung die ja zu diesen hohen Schuldengrad führen, die kriegst du von der Bank ja auch nicht so. Ne? Also mhm. jetzt kann, kannst du nicht einfach, wenn du Hartz IV verdienst, zur Bank gehen und sagen, gib mir mal eine Million, ich will dafür ja eine Immobilie für eine Million kaufen. Das klappt nicht. Die Bank gibt ja natürlich nur so eine hohe Finanzierung, wenn du A, eine gute Immobilie mitbringst, mhm. B, gute Bonität hast oder halt sogar beides zusammen. Nur dann kriegst du die hohe Bonität, weil dann sieht die Bank, aha, selbst wenn etwas schieflaufen würde, ja, wenn zum Beispiel die Rate ausfällt, weil, was ich weiß, der Mieter ausgezogen ist, gerade du einen Monat Leerstand hast, dann kannst du als Investor das immer noch aus deinem Einkommen bezahlen, aus deinem Haushaltsüberschuss. Ein hoher Haushaltsüberschuss heißt eine gute Bonität und dann gibt es auch keine Probleme. Das heißt, Je höher deine, deine Bonität ist, desto mehr Haushaltsüberschuss du hast, also quasi mehr Geld du pro Monat sparen könntest, desto mehr Kredit gibt dir auch die Bank und desto höhere Beleihung gibt dir die Bank.
0: Aber das heißt, die Raten, die zahlst du jetzt eigentlich überwiegend durch die Miete, die du bekommst ab?
1: Also nicht nur überwiegend, sondern komplett und es bleibt sogar noch Cashflow übrig, mhm. weil das Ziel von den Immobilieninvestments ist ja, dass sie mir Geld beschaffen und mir kein Geld aus der Tasche ziehen. Weil wenn ich, wenn ich Geld drauflegen müsste jeden Monat, ähm, dann wäre es ja kein ähm, Investment, sondern ja dann wäre es ja auch nur irgendwo Kapital packen. Das heißt, ich sage auch zu meinen Leuten, die mich immer fragen, du musst mindestens wenn du eine Immobilie kaufst ähm, 6% Rendite haben, weil wenn du sie zu 100% beleist, hast du dann ja schon 6% Kosten. Du musst den Kredit bezahlen mhm. für 4%, also sage ich mal 2% Zinsen, 2% Tilgung Klar gibt es mittlerweile günstigere Zinsen, aber dafür tägst du vielleicht ein bisschen mehr. Dann hast du noch ein Prozent Bewirtschaftungskosten, du musst Rücklagen bilden. Das heißt, wenn du die 6% Rendite hast, dann kannst du alle Kosten von der Immobilie damit bezahlen. Die Immobilie trägt sich quasi von selber. Und wenn du dann vielleicht noch ein bisschen mehr Rendite hast, dann bleibt sogar noch Cashflow übrig. Mhm. Und ich habe damals gesagt, 6% ist das Minimum. In meinem Portfolio habe ich jetzt 8,5%. Und das heißt, jeden Monat bleibt bei mir auch noch ein guter Betrag übrig, was natürlich ist, das kann ich entweder verkonsumieren mhm. oder ich kann das Geld nehmen, um neue Immobilien zu kaufen. Und was natürlich noch extrem wichtig ist, was man vielleicht als Immobilienempfänger vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, wenn sich die Immobilie nämlich nicht von selber trägt, also wenn du was drauf zahlen müsstest, ja, mhm. weil die Immobilie zu teuer war, wenn die Mieteinnahmen nicht genug sind, dann verschlechterst du damit deine Bonität, weil du hast ja eine Verpflichtung jeden Monat. Mhm. Und wenn du deine Bonität verschlechterst, dann hast du es danach schwieriger, den nächsten Kredit für die nächste Immobilie zu bekommen. Das nennt sich die Übergangsfalle und das passiert vielen Anfängern, die kaufen sich so zwei, drei Immobilien, die sich gerade so rechnen oder wo sie sagen, ja, ich muss ja es ein bisschen das draufzahlen hm. und ab der vierten, fünften sagt die Bank dann, nee, du kriegst keinen Kredit mehr bei uns, weil deine ersten Immobilien, die haben deine Mobilität so verschlechtert, dass du jetzt keine neuen Immobilien mehr kaufen kannst und deswegen ist es wirklich wichtig, die Immobilien müssen sich selber rechnen, erst dann kann man damit wirklich Vermögen aufbauen. Und
0: auf welche Punkte musst du da achten, wenn du anfängst, in Immobilien zu investieren?
1: Also am Anfang musst du dich erstmal natürlich bewusst sein, was deine Strategie ist. Also willst mhm. du dein Geld nur irgendwo parken oder willst du damit halt Vermögen aufbauen? Und wenn du Vermögen aufbauen willst, ist es auch eine Frage, welche Geschwindigkeit oder welches Ziel hast du? Weil es gibt ja Leute wie mich, die sagen, für mich sind die Immobilien für die finanzielle Freiheit wichtig. Mhm. Also ich will ähm, in absehbarer Zeit meinen Hauptjob an den Nagel hängen und dann von den Immobilien leben können. Mhm. Das heißt, ich brauche den Cashflow von den Immobilien schon mittelfristig und es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, ich will nur was für die Rente machen, ich will später mal was für die Altersvorsorge tun und die können natürlich eine ganz andere Immobilienstrategie fahren ähm, als ich. Und in der Regel ist es so, je früher du von den Immobilien leben willst, desto rentabler müssen natürlich die, die Immobilien sein. Je rentabler die Immobilien sind, desto risikoreicher ist es natürlich auch. Das heißt, man muss sich am Anfang erstmal sehr, sehr viel Wissen aneignen. Was heißt ein Wissen? Also viel Wissen lernt man natürlich zwischendurch. Also das Basiswissen, wie eine Immobilie funktioniert, muss man sich aneignen, wie eine Immobilie, wie man sie kalkuliert, wie eine Immobilienfinanzierung funktioniert. Aber die Basics, die kann man sich auch an einem Wochenende komplett reinziehen und dann kann man quasi loslegen. Und das meiste, das lernst du danach unterwegs. Weil das ist nämlich auch ein Fehler, den viele Anfänger machen, dass sie am Anfang zu viel Theorie lernen und am Ende eher abgeschreckt sind, als anzufangen. Wenn ich als Immobilienanfänger anfange zu lesen, was mache ich bei einem Messi, was mache ich bei einem Rohrbruch, der mhm. ja, dann sein kriege ich ja mehr Angst, ähm, als dass es mich motivieren würde. Und deswegen am Anfang erstmal die Basics lernen und dann kann man danach eigentlich auch schon durchstarten, indem man sich erste Immobilien halt anschaut, erste Exposés anschaut, nebenbei das Netzwerk aufbaut, also Kontakt zu den Banken ähm, organisiert, nebenbei immer die Bonität versucht zu verbessern und äh, dann kommt das eine zum anderen. Und es ist eine Immobilie kaufen, ist eigentlich überhaupt nicht so schwierig. Man macht sich am Anfang natürlich viele Gedanken und hat viele Ängste, aber im Endeffekt war jede meiner Uniklausuren schwieriger als eine Mobile zu kaufen. Echt? Ja, das ist, das ist, weil du du hast natürlich, du rechnest immer mit hohen Zahlen. Ne? Ich meine, wenn du eine Immobilie kaufst für 100.000, 200.000, sind das ja so Summen, mit denen man im alltäglichen Leben nichts zu tun hat. Ja. Und deswegen projiziert man natürlich auch seine ganzen Sorgen und Ängste auf diesen hohen Betrag. Mhm. Aber das, das ist eigentlich gar nicht äh, notwendig. Ähm, erstens kriegt man sowieso viel Geld von der Bank. Und das Geld von der Bank kriegt man ja auch nur, wenn die Immobilie gut ist. Das heißt, das Risiko hält sich sowieso ähm, einigermaßen in Grenzen. Und auch, wenn wirklich alles schief laufen würde, ja, wenn alles schief laufen würde, man merkt, das ist nicht, vielleicht nichts für einen oder man hat sich vielleicht verkalkuliert, ja, dann verkauft man die Immobilie halt wieder, kriegt im schlimmsten Fall halt irgendwie 80 Prozent des Wertes wieder zurück. Und dann hat man vielleicht mal 10.000, 20.000 in den Sand gesetzt, aber ist halt nicht gleich pleite und muss unter der Straße leben. Ne?
0: Gab es denn Fehler, die du jetzt in den ersten Jahren gemacht hast?
1: Nein. Also es ist, es ist witzig die Frage, wurde mir eigentlich schon drei, vier Mal gestellt und ja. ich muss immer überlegen, habe ich Fehler gemacht? Ähm, eigentlich nein, also ich würde alles genauso machen, wie ich es bisher gemacht habe. Natürlich war jetzt nicht alles immer optimal, weil gerade wenn du den Ansatz verfolgst, wie ich sofort in die Umsetzung gehen, dann macht man halt so, so kleinere Sachen, die vielleicht nicht perfekt vorbereitet sind, aber die man gerade bieten kann. Ne? Mhm. Also mein, so gesehen mein größter Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass meine erste Immobilie war leicht Cashflow negativ. Das lag aber daran, weil ich einfach damals einen Rechenfehler in meinem Excel drin hatte. Mhm. Und nachdem ich die Immobilie dann gekauft hatte, habe ich mich gewundert, warum mein Kontostand jedes Monat, also für diese Immobilie immer ein bisschen geringer wird. Dann habe ich mal festgestellt, oh, ich habe einen kleinen Rechenfehler am Excel. Habe gemerkt, dass ich mich verrechnet habe, aber dann habe ich einfach die Miete der Immobilie erhöht, habe den Parkplatz noch neu vermieten können. Dann war die auch positiv und alles war wieder in Butter.
0: Wie gehst du jetzt davor, wenn du in den Orten, wo deine Wohnungen sind, nicht vor
1: Ort bist? Da machst du komplett Outsourcing. Genau, ich mache ich mach komplett outsourcen Also, wie gesagt, bis auf den Notartermin habe ich wirklich alles outgesourced. Mhm. Und das ist auch, ähm, wie ich finde, extrem wichtig, weil, wenn du Vermögen aufbauen willst, schnell wachsen willst, kannst du dich um viele Sachen nicht kümmern. Mhm. Und das ist natürlich immer eine Frage: Wie hoch sind deine Opportunitätskosten? Und gerade. Jetzt, wo ich hier noch in der Schweiz lebe und arbeite, verdiene ich natürlich gutes Geld mit meinem Job und da äh, mit dem Job verdiene ich ein Vielfaches von dem, als was ich verdienen würde oder was ich als nicht kosten hätte, wenn ich mich um meine Immobilien direkt kümmern würde. Klassischer mhm. Fall. Eine Mieterin zieht aus und die Wohnung muss renoviert werden. Ja, jetzt muss zum Beispiel Laminat gelegt werden. So, ein Handwerker, ähm, der Laminat legt, der braucht da vielleicht ähm, einen Tag dafür. Und wenn ich das selber machen würde, bräuchte ich vielleicht zwei oder drei Tage, ja, um die gleiche Qualität hinzukriegen. Mhm. Aber in diesen drei Tagen habe ich hier in meinem Job natürlich schon viel mehr verdient, als ich da an Geld gespart hätte für den Handwerker. Und demzufolge versuche ich viel outzusourcen und erstens ist das am Ende günstiger, die Qualität ist besser und ich habe dann die freie Zeit, mich aufs Wesentliche zu kümmern, was ja einfach der Erwerb von neuen Immobilien ist. Ja. Und natürlich hat man am Anfang immer so ein Grausen im Kopf, ja, wie mache ich das mit den Handwerkern, wie mache ich das mit der Neuvermietung und äh, was ist, wenn Mieter Probleme hat und so weiter. Aber alles das lässt sich gehört aussourcen. Wenn du eine Neuvermietung hast, also wenn ein Mieter auszieht oder du eine leere Wohnung kaufst, das kannst du ja einfach einem Makler abgeben, dann macht er alles für dich, der macht die Besichtigung, der macht die Übergaben für dich, der steckt die Bonität von dem Mieter. Das heißt, das saust du an denen aus. Hm. Wenn du einen tropfenden Wasserhahn hast, dann engagierst du ja sowieso den, den Handwerker. Weil selbst wenn du hinten gehen würdest vor Ort, ja, dann siehst du, okay, der Wasserhand tropft. Was soll ich jetzt machen? Also entweder du bist handwerklich geschickt, kannst es vielleicht noch selber hinbiegen. Aber spätestens, wenn es dann an den Bereich Sanitär und Elektrik geht, äh, da hat man weniger Wissen oder sollte man auch nicht machen aus Garantiegründen. Hm. Das heißt, du könntest E-Bus hingehen und sehen, ja, ist kaputt, jetzt muss ich einen Handwerker äh, bestellen. Und ob ich jetzt da hingehe und das sehe, oder ob ich einfach direkt einen Handwerker anrufe von hier aus, spart einfach Geld und Zeit. Und gerade am Anfang habe ich extrem viel über Google gearbeitet. Also, ein Mieter ruft mich an: ähm, Alex, hier, ähm, die Heizung ist kaputt. Dann habe ich halt gegoogelt: Heizungsbauer Leipzig, habe die ersten zehn angeschrieben, mhm. äh, habe geantwortet, wer, wer Zeit hat und habe den Handwerker hingeschickt. Also, okay. das lässt sich alles super outsourcen und auch verwalten. Ich meine, Wohnung verwalten gibt es ja auch Hausverwaltungen wie Sand am Meer, die sich sowohl um ein ganzes Haus kümmern, wenn du ein Mehrfamilienhaus hast, oder auch die sich um eine Wohnung kümmern, wenn du halt nur eine kleine Wohnung hast. Das heißt, das kannst du alles abgeben und natürlich kostet das am Ende dann ein bisschen Geld. Ne? Eine Verwaltung kostet 20, 30 Euro. Ja. Das musst du einfach über die Rendite einholen. Aber das Schöne ist, wenn du ja ortsunabhängig bist, ne? also ich wohne ja in der Schweiz und ich kann die Immobilien in Deutschland ja kaufen, wo ich will. Mhm. Also für mich ist jetzt quasi München genauso weit entfernt wie Leipzig. Beim Flieger dauert es beiden Orten eine Stunde. Und wenn du dir aussuchen kannst, wo du investierst, kannst du natürlich an dem Standort investieren, der für dich die höchste Rendite hat. Und wenn du halt eine hohe Rendite hast, dann kannst du damit die Kosten bezahlen, die du fürs Outsourcen hast. Und demzufolge kannst du dich wirklich aufs, aufs Investment äh, kümmern, kannst dich darum kümmern, neue Immobilien Land zu ziehen und durch das Outsourcen dann viel Zeit sparen und ja, schnell wachsen.
0: Du hast ja gesagt, am Anfang hattest du drei Immobilien, jetzt sind es 44. Hast du die eigentlich dann im, im Fünferpack gekauft oder wie hast du es hinbekommen, so viele Wohnungen in so kurzer Zeit zu kaufen und dann auch zu finanzieren?
1: Ja, es ist, das, das, ist, das ist witzigerweise, wenn man mal angefangen hat mit Immobilien und nach der ersten Immobilie gemerkt hat, wie einfach das geht, mhm. macht das süchtig das macht wirklich süchtig, weil du, du, wenn du das erste Mal siehst, wie Miete auf dein Konto kommt und dann geht der Kredit ab das Hausgeld geht ab und du merkst, oh, es bleibt Geld übrig, mhm. das macht dich so glücklich, wenn du merkst, es funktioniert und dann willst du mehr, dann bist du angefixt und dann steckst du noch mehr Energie rein, suchst noch mehr Immobilien und je länger du dich damit beschäftigst, desto besser wird natürlich der Prozess mhm. und dein Netzwerk wird ja auch größer, weil du mit mehr Marktern zu tun hast und dann findest du auch mehr Immobilien, die Banken finanzieren dich dann viel lieber, weil du dann auch je mehr Immobilien du hast, desto mehr vertrauen die dir. Das heißt, irgendwann wird das sehr, sehr einfach. Du bekommst auch ein Auge für, für die Renditen, für die Kaufpreise an deinem Standort. Du kennst dich da besser aus. Das heißt, der ganze Auswahlprozess geht auch viel schneller. Mhm. Und demzufolge bist du insgesamt schneller. Und dann über den Zeitraum je mehr Immobilien du hast, desto größer wirst du natürlich. Ne? Am Anfang habe ich klar einzelne Wohnungen gekauft. Dann war auch irgendwann mal ein Fünfer-Paket-Wohnung dabei, ein Dreier-Paket-Wohnung war dabei. Dann hatte ich mein erstes Mehrfamilienhaus gekauft, wo sechs Wohnheiten drin sind. Später noch eins gekauft, wo fünf drin sind. Das heißt, später kann man auch Sachen zusammenfassen und auch größere Deals machen. Ähm, erstens war natürlich dann, das Wissen da ist, das Vertrauen ist da. Ähm, die Bank arbeitet dann mit dir zusammen und wenn man dann mal gute Deals sieht, dann kann man das schnell zuschlagen, weil du kannst natürlich am Anfang schon überlegen, ist es jetzt besser eine Wohnung zu kaufen oder ein Mehrfamilienhaus zu kaufen? Gibt sehr, sehr oft die Frage, hm. aber die Frage ist falsch gestellt, weil du musst gucken, was gibt der Markt her? Ja, wenn dein Ziel ist, ah, ich kaufe lieber Mehrfamilienhäuser, aber dann findest du keine ja, dann musst du trotzdem wieder Wohnung kaufen. So ging es mir nämlich 2018. Ich habe auch gesagt, ah du, ey, ich habe keinen Bock mehr auf kleine Wohnung. Ich kaufe jetzt bloß noch Häuser. Ja, ich habe aber kein Mehrfamilienhaus mehr gefunden, was lukrativ war, und dann habe ich doch wieder Wohnung gekauft. Das heißt, manchmal muss man wirklich das kriegen, was da ist auf dem heutigen Immobilienmarkt, weil da wirklich extrem umkämpft ist und man muss halt dann auch schnell zuschlagen. Weil wenn du nicht schnell zuschlägst, dann ist die Immobilie weg und demzufolge. Wenn du schnell zuschlägst, wächst du auch schneller. Ja, wobei
0: du musst ja dann noch zur Bank und die Finanzierung klären. ne?
1: Ja, das musst du alles parallel machen. Also wenn ich eine, eine interessante Immobilie finde, dann sage ich mal, ImmoScout schickt mir eine E-Mail, beziehungsweise ich arbeite mittlerweile mit anderen Tools. Ich kriege eine E-Mail in meinem Postfach vor drin, steht hier, die Immobilie wurde gerade inseriert. Dann schaue ich mir sofort die Eckdaten an, mache eine erste Überschlagsrechnung und wenn die erste Übergangsschlagsrechnung passt, dann schreibe ich direkt den Makler an oder rufe ihn an, fordere bei ihm noch drei, vier Dokumente an, die ich für meine Detailkalkulation brauche. Am Ende brauche ich irgendwie zehn, Dokumente von ihm, aber ich will die nicht gleich erschlagen, deswegen erstmal nur die wichtigsten. Mhm. Und wenn ich dann die wichtigsten Dokumente habe, die kriege ich manchmal sogar am selben Tag, dann kann ich am Abend immer noch meine Detailkalkulation fertig machen. Wenn, wenn sich das dann rausstellt, dass, dass die Wohnung Grütze ist, gut, dann verwerfe ich die, gibt eine Absage, aber wenn ich feststelle, ja, die ist immer noch rentabel, dann mache ich mit dem Makler meine Besichtigung aus. Äh, parallel schicke ich meine Kalkulation, die Dokumente an die Bank ähm, und ich fordere noch weitere Dokumente beim Makler an. Das heißt, ich lasse dann alles parallel laufen, sodass ich möglichst wenig Zeit verliere. Und in der Regel habe ich so eine Besichtigung, in, in einer Woche bekomme ich die hin. Also mhm. manchmal bekomme ich die schon am nächsten Tag hin, manchmal dauert es halt eine Woche, je nachdem wie der Makler Zeit hat. Und in dieser Woche habe ich aber auch schon die Zusage von meiner Bank oder halt die Absage, und ähm, ich habe noch die wichtigsten Dokumente angefordert bei dem Makler, sodass ich wirklich nach einer Woche dann sagen kann, ich kaufe die Immobilie oder ich kaufe sie nicht. Und das, damit ist man halt schnell genug, um auch oft genug den Zuschlag dann zu bekommen und die Immobilie kaufen zu können. Aber warst du jetzt schon mal jemals in einer von deinen Wohnungen drin? Ja, also am Anfang war ich schon in Wohnungen drin, mhm. allerdings nur, wenn ich das Ganze auch mit Privatbesuchen ver, äh, verbinden konnte, weil meine Familie, die wohnt in Brandenburg mhm. und dann bin ich ab und zu mit dem Auto mal hochgefahren und wenn ich halt von Zürich nach Brandenburg fahre, komme ich halt direkt an Leipzig vorbei mhm. und dann habe ich schon mal mir ein paar Sachen angeguckt, also die Mehrfamilien so habe ich mir angeschaut und einzelne Wohnungen, da war ich auch drin, da habe ich dann die Mieterin angerufen und gefragt, hey, ich bin auf dem Weg, kann ich mal vorbeikommen? Ähm, da habe ich schon ein paar der Immobilien gesehen, mhm. aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt hochrechnen würde von den 44 Immobilien, habe ich vielleicht 15 selber gesehen, wenn es hochkommt. Also ja vielleicht Dritte, ja. Aber ich meine, die, die Buden, die sehen alle genauso aus. Ich muss ja da nicht reingehen und ähm, überlegen, ah die gefällt mir jetzt, die gefällt mir nicht, weil die Emotionen, die muss man unbedingt außen vor lassen, mhm. weil in den Buden, die ich gekauft habe, das sind jetzt nicht unbedingt welche, wo ich auch selber einziehen würde. Das sind <lacht> wirklich Buden, die im Endeffekt ja klein und hässlich sind, so wie wie Gerald das auch immer sagt, aber die werfen halt Rendite ab. Ne? Mhm. Und demzufolge wenn ich da jetzt noch selber reingehen würde, würde ich wahrscheinlich eher rummäkeln, äh, als dass ich äh, nur die nackten Zahlen sprechen lassen würde. Und demzufolge muss ich da nicht unbedingt reingehen und ich schicke natürlich immer jemand hin zur Besichtigung, weil blind kaufen mache ich nicht. Mhm. Es sei denn, es ist super, super günstig. Also wenn mir jemand eine Immobilie anbringt äh, in Leipzig für 1.000 Euro den Quadratmeter, dann würde ich es auch blind kaufen, mhm. weil dann mache ich einfach einen Risikoaufschlag von 20.000, wo ich sage, selbst wenn dann Messi drin wohnt und das ganze Bad neu gemacht werden muss, kostet mich das maximal 20.000 Euro, das ist immer noch ein Schnapper. Mhm. Aber ansonsten lasse ich es immer besichtigen und dadurch bekomme ich das Feedback, was ich brauche und kann auch so zuschlagen, ohne direkt vor Ort gewesen zu sein.
0: Hast du denn jetzt alle Wohnungen in Leipzig und Umgebung oder in ganz Deutschland mittlerweile?
1: Also ich bin schon noch auf Sachsen beschränkt, wobei ich sagen muss, am Anfang habe ich halt in Leipzig gekauft. Irgendwann wurde das dann zu teuer, dann bin ich ein bisschen weiter ins Umland gegangen, was meine beiden Häuser angeht. Mhm. Und letztes Jahr 2019 habe ich dann auch angefangen in Chemnitz zu kaufen, da habe ich dann acht Stück gekauft, weil einfach Leipzig auch zu teuer geworden ist. Also in den letzten zwei, drei Jahren haben sich die Preise dann so extrem erhöht, hm. dass es für mich sich einfach nicht mehr lohnt, weil natürlich ist es immer noch ein cooler Standort, um zu investieren und auch um sein Geld zu parken, aber ich will ja nicht mein Geld parken, sondern ich will ja Geld verdienen hm. und demzufolge investiere ich das gleiche Geld dann lieber jetzt halt in Chemnitz als in Leipzig, weil ich in Chemnitz halt noch viel schneller rentable Objekte kaufen kann und da schneller Vermögen aufbauen kann.
0: Aber du fokussierst dich da schon auf den Osten als zentrale Region.
1: Genau, richtig. Weil das ist ja wie gesagt mit dem Netzwerk, was man sich aufgebaut hat. Mhm. Weil ich habe halt arbeite mit lokalen Banken zusammen, die mir ähm, sehr schnell Finanzierungszusagen geben können und ich dadurch halt schnell zus zuschlagen kann. Mhm. Und das sind lokale Banken, also lokale Volksbanken, lokale Sparkassen. Und die haben halt immer das Lokal. Prinzip. Das heißt, das Regionalprinzip, die vergeben nur Kredite in 50 Kilometer Umkreis. Das heißt, zu den Banken kann ich auch nur mit Immobilien kommen, die in Sachsen sind. Würde ich jetzt außerhalb von Sachsen kaufen, müsste ich mir erstmal wieder neue Banken suchen. Und das ist ein aufwendiger Prozess. Und die ganzen Dokumentenprüfungen, Bonitätsprüfungen, Immobilienprüfungen und man kennt sich natürlich auch in einer gewissen Region denn aus. Wie gesagt, in Leipzig kenne ich mich, was die Kaufpreise angeht, mittlerweile ganz gut aus. In Chemnitz mittlerweile auch schon sehr gut. Und wenn man dann ein Angebot reinbekommt und sich in der Region auskennt, kann man extrem schnell sagen, ja, hier investiere ich jetzt meine Zeit rein, prüfe das Objekt und investiere auch, indem ich jetzt meinetwegen den Gutachter zum Beispiel hinschicken, das kostet ja auch Geld, oder wenn ich schmeiße, dieses Exposé gleich auf den Müll, weil ich von vornherein sehe, der Quadratmeterpreis ist nicht gut. Mhm. Und diesen Quadratmeterpreis ist halt ein sehr, sehr guter Indikator, um zu sehen, ob sich eine Immobilie rechnet oder nicht. Also natürlich immer im Vergleich zu anderen Immobilien vor Ort. Aber als Anfänger, wenn du in eine neue Stadt, in eine neue Region gehst, kennst du ja gar nicht den Quadratmeterpreis. Du weißt gar nicht, sind jetzt 1.000 Euro den Quadratmeter gut, sind 2.000 gut. Das heißt, am Anfang kennt man das nicht. Man bekommt da erst im Laufe der Zeit ein Gefühl für. Und dieses Gefühl wird immer besser und hilft dir später immer schneller, bessere Entscheidungen zu treffen. Und deswegen bleibe ich auch nach wie vor in der Region, weil ich dort einfach weiß, was ich mache und ähm, dort schnell zuschlagen kann.
0: Jetzt habe ich noch mal eine Frage zur Bonität, weil das klingt bei dir alles so einfach, äh, aber da steckt natürlich auch was dahinter. Wenn ich jetzt Interesse habe, auch Immobilien zu kaufen und zu vermieten, welche Grundvoraussetzungen muss ich denn überhaupt für so einen Kredit bei
1: der Bank mitbringen? Also Bonität würde ich sagen, ist eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Kriterium überhaupt, weil, wie gesagt, wenn wir ja Immobilien kaufen, machen wir es ja hauptsächlich wegen dem Vermögensaufbau. Mhm. Und das funktioniert halt nur bei den Kredit. Und den Kredit kriegst du nur, wenn du eine gute Bonität hast. Und gute Bonität heißt einfach, dass du einen hohen Haushaltsüberschuss hast. Also je mehr von deinem Geld übrig bleibt, also entweder indem du extrem hohe Einnahmen hast oder mhm. extrem geringe Ausgaben hast, je höher diese Differenz ist, desto besser ist es einfach. Weil die Bank will immer sehen, dass du natürlich regelmäßig Geld verdienst. Also für die Bank ist es am besten, wenn du Angestellter bist und ein gutes Einkommen hast. Und die Bank rechnet immer so, was ist denn der Worst Case? Der Worst Case ist, dass die Miete ausfällt, also dass du vielleicht Leerstand hast, dass du ein Messi drin hast und trotzdem will die Bank ja dann den Kredit bezahlt bekommen. Die will ja keinen Kreditausfall haben und deswegen guckt die Bank immer, kann die Person auch diese Kreditrate bezahlen von dem eigenen Einkommen, wenn jetzt die Rate, wenn, wenn jetzt die Miete ausfällt. Mhm. Und natürlich, je höher deine, dein Haushaltsüberschuss ist, desto mehr Immobilien können ja bei dir ausfallen. Ja? Mhm. Und je mehr Immobilien bei dir ausfallen können, desto mehr Immobilien kannst du quasi kaufen oder desto höher kannst du skalieren. Und deswegen ist der Haushaltsüberschuss extrem wichtig. Oft genug hört man, dass die Leute sagen, gut, du brauchst halt mindestens 2000 netto, um mit Immobilien starten zu können. Ich kenne aber auch äh, Studenten, die weniger Geld haben und schon Immobilien gekauft haben. Da gibt es auch Mittel und Wege. Hm. Aber es geht ja nicht nur darum, ab wann wird man bei der Bank investiert. Es geht ja auch wirklich darum, dass man Geld übrig hat, wenn man wirklich was schief läuft, Weil gerade am Anfang, mein erstes Jahr lief super, ich hatte keinen Mietausfall, ich kein, hatte keine Reparaturen. Aber jetzt mein letztes Jahr war zum Beispiel, was die Immobilien angeht, sehr bescheiden, sagen wir es mal so. Ich hatte sehr viel äh, Sanierung, sehr viel Reparaturen, sehr viel Leerstand. Mhm. Und wenn ich da keinen hohen Haushaltsüberschuss gehabt hätte, hätte da ganz schön wehgetan. Und demzufolge ist es wirklich wichtig, nicht nur auf dem Papier, dass man halt einen guten Haushaltsüberschuss hat, sondern dass du den wirklich auch real vorweisen kannst. Und das Gute ist aber, wenn du ja Immobilien kaufst, ja, und wenn du rentable Immobilien kaufst, dann verbessert sich dein Haushaltsüberschuss damit ja. Mhm. Also eine Immobilie kann deine Bonität verbessern oder verschlechtern. Und wenn du nur gute Immobilien findest, natürlich musst du da viel Zeit investieren, um die zu finden. Wenn du nur mobil, gute Immobilien kaufst, dann wird mit jeder Immobilie dein Haushaltsüberschuss besser. Und das geht dann so weit, so war es bei mir, meine Sechste Immobilie konnte ich mit dem Cashflow bezahlen, den die ersten Immobilien abgeworfen haben. Das heißt, ich musste da quasi schon gar kein Geld mehr von meinem Arbeitslohn einbringen, sondern konnte das Geld der Immobilien nehmen und damit quasi ja, den Zinseszinseffekt bei Immobilien nutzen. Ja? Also das ist, das ist wirklich sehr angenehm und deswegen am Anfang erstmal die Bonität aufbessern, indem du entweder einen guten Lohn hast. Bei mir war das damals, dass ich in die Schweiz gegangen bin, wo ich dann mehr verdient habe. Oder du verdienst vielleicht noch nebenbei, machst einen Nebenjob, wie auch immer. Du musst das ja auch nicht für ewig machen. Du musst ja jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt die nächsten 50 Jahre in die Schweiz oder ich gehe jetzt die nächsten zehn Jahre jedes Wochenende bei McDonalds arbeiten. Das ja nicht. Mhm. Aber dass du das mal so ein, zwei, drei Jahre machst, dass du richtig viel Geld verdienst und dieses Geld halt deine Bonität pusht. Und wenn du die Bonität gepusht hast, kaufst du die Immobilien und irgendwann ist die Bonität auch so gut durch die Immobilien, dass dann vieles von alleine läuft.
0: Jetzt gibt es aber auch sehr viele kritische Stimmen zum Thema kaufen und mieten. Beispielsweise bei Mission Money war vor kurzem Dr. Andreas Beck zu Gast und der hat das ziemlich kritisiert. Du hast auch ein Video darüber gemacht. Wie siehst
1: du solche kritischen Stimmen? Ja, also kritische Stimmen hat es immer und ich glaube auch, dass die Kollegen, die da interviewt sind, sowohl halt die Jungs von Mission Money als auch äh, die Kollegen, die interviewt werden, wie der Dr. Andreas Beck, mhm. alle sehr, sehr kompetent sind. Aber ich glaube manchmal, ähm, erzählen die sehr, sehr viel nur aus der Theorie. Ja. Weil für mich ist es, ist es immer wichtig, wenn du solche Interviews dir anschaust und solchen Leuten redest, sind das Theoretiker oder sind das Praktiker? Mhm. Deswegen wäre es für mich auch immer wichtig zu wissen, haben die Jungs denn selber Immobilien oder erzählen die wirklich nur aus der Theorie? Weil gerade in dem einen Video, was ich gemacht habe, äh, wo der Dr. Andreas Beck hat ja sehr viel über die Demografie geredet, wie sich der Immobilienmarkt da verändern wird mit der Baby-Boomer-Generation und den Babys von, den, von dieser Generation. Generation und dass wir jetzt quasi da rausfallen und demnächst die Immobilienpreise sinken, weil die Wohnnachfrage zurückgeht. Ich denke aber zu, da gibt es so viele Kriterien, die da noch mit Einspielen. Ja. Wir hatten vor kurzem sehr viel Migration. Dann steigt der Wohnbedarf, weil die Leute mal mehr Wohnfläche brauchen. Dann hast du, wie gesagt, auch teilweise Zuzug. Du hast viel Zuzug vom Land ähm, in die Stadt. Das heißt, da kommen so viele Kriterien mit rein. Ja. Das heißt, da lässt sich aus meiner Sicht nicht wirklich sehr viel ableiten. Vielleicht ja als makroökonomischen Ansatz schon. Das sind ja alles Volkswirte. Mhm. Aber wenn du halt aus deiner persönlichen Sicht schaust, aus der BWL-Sicht, denke ich, dass man klar solche Interviews im Video schauen kann, aber trotzdem sehr viel in der Praxis anders machen kann. Weil wenn er jetzt zum Beispiel sagt, die Immobilienpreise geht zurück und die Nachfrage sinkt, dann hast du halt mehr Leerstand. Gut, Leerstand hast du immer, du musst halt nur dafür sorgen, dass der Leerstand nicht bei dir ist. Das heißt, du musst entweder die geilste Lage haben ja, oder du musst die beste Ausstattung haben oder die günstigste Miete haben. Und wenn du jetzt zum Beispiel Immobilien mit sehr hoher Rendite einkaufst, dann kannst du ja vergleichsweise auch sehr günstige Mieten anbieten, ja, weil du einfach genug Puffer hast. Und wenn du die günstigste Miete hast, dann hast du auch immer Mieter und hast kein Problem mit Leerstand. Das heißt... So viel, wie dann in der Theorie erzählt wird, dass natürlich auch viel Angst mache mit dabei, viel Panik mache mit dabei. Da würde ich mich ungern dran beteiligen, weil es einfach zu viele Variablen damit dabei sind, die du nicht beeinflussen kannst. Du hast keine Glaskugel und es kann alles Mögliche passieren. Und deswegen arrangiere ich mich an dem Hier und Jetzt, gucke, was jetzt funktioniert. Und wenn es dann irgendwann mal größere Probleme gibt, dann schaue ich, wie ich damit umgehe. Weil es gibt ja gefühlt tausend auch Crash-Propheten. Ja? Jeder hat ein anderes Szenario. Ja. Und wenn du dich aufs, auf jedes Szenario einstellen willst, ich meine, dann kommst ja gar nicht mehr um die Umsetzung und hast nur noch Angst und kommst nicht voran. Deswegen, ich orientiere mich an dem Hier und Jetzt. Schau mir solche Videos gerne an. Guck, ob ich da was von verwenden kann und ob ich vielleicht dann meine Strategie anpasse. Aber ich würde jetzt so ein Videos nicht sehen und sagen danach, oh, ich investiere doch lieber nicht mehr in Immobilien. Das macht mir jetzt vielleicht zu viel Angst oder zu so viel Unwägbarkeiten. Und ich meine, in Europa hängt ja sowieso alles zusammen ja auch wenn jetzt der Immobilienmarkt hops gehen würde ja dann bricht ja ganz Europa zusammen ja und das will ja sowieso keiner und deswegen denke ich mir alles was da erzählt wird ist zwar ein Fünkchen Wahrheit mit dabei aber wird auch immer oft heißer gekocht als es eigentlich ist
0: aber generell so überhitzte Märkte wie jetzt Berlin München Hamburg da würdest du dann auch nicht investieren weil das einfach viel zu teuer und nicht rentabel ist oder
1: Genau, das ähm, hätte ich aber auch schon vor vier Jahren nicht gemacht, wo ich äh, angefangen habe. Weil, wie gesagt, es gibt ja die, die großen Städte, es gibt ja auch durchaus sehr bekannte Immobilieninvestoren, die sagen, man sollte nur in diesen Städten einkaufen. Mhm. Einer sagt sogar, kauf nur in Städten ein, die man auch außerhalb von Deutschland kennt. Ja, das wären dann München, Hamburg, Berlin, Köln und da, da kriegst du dann eine Rendite von zwei Prozent. Ja. Aber das ist ja dann, wie gesagt, kein Investieren, das ist ja wirklich nur Kapital ja. Weil wenn ich nur zwei Prozent bekomme, kann ich damit gerade mal die Inflation ausgleichen und habe noch nicht mal meine Kosten drin. Das heißt, die Städte waren schon immer teuer, die lohnen sich nur für Leute, die da wirklich ihr Geld parken wollen und das ist auch völlig in Ordnung, die Leute gibt es. Ja. Aber wenn du halt wirklich investieren willst, Rendite erwirtschaften willst, dein Geld vervielfachen willst, dann musst du einfach in andere Orte gehen, die weniger bekannt sind, wo du einfach eine höhere Rendite bekommst, wo noch nicht ganz so viele Investoren drauf sind. Und da ist es natürlich immer ein bisschen schwierig mit der, mit der Standortsuche, weil gerade als Anfänger will man natürlich, man kennt die großen Orte, man weiß, dort hat man immer Mieter, man hat also nie Mietausfall, weil das ist ja das, die größte Angst, die alle haben, auch mhm. berechtigt. Weil wenn du eine Immobilie kaufst und du hast keinen Mieter, ja, dann zahlst du nur drauf. Und deswegen versucht man natürlich, das Leerstandsrisiko so gering wie möglich zu halten. Aber man muss halt mal gucken, was ist eine gute Balance zwischen, zwischen Rendite und Risiko. Und die ist meines Erachtens sehr gut im B-, C-Städten oder auch in den Randlagen, deren Speckgürteln, da kann man noch gut investieren, weil dort einfach das Risiko Renditeverhältnis gut ist, weil dort noch nicht so viele Investoren drauf sind. Im Endeffekt geht es ja mal darum, welches ist die nächste Stadt, ja, die demnächst extrem steigen wird. Weil wenn man da früh genug reinkommt, dann ist das ja quasi wie der Joker. Ne? Wenn man vor zehn Jahren in Berlin investiert hat, wäre super gewesen, wenn man vor fünf Jahren in Leipzig investiert hätte, wäre super gewesen. Und jetzt suchen alle Investoren, was ist das nächste Leipzig? Ne? Mhm. Und wenn man das halt früh genug ausmachen kann, was ja extrem schwierig ist, dann ist man halt der Gewinner und demzufolge denke ich schon noch, dass es genug Standorte gibt, auf denen man investieren kann und man sich nicht mit 2, 3 oder 4% Prozent Rendite zufrieden geben muss.
0: Du hast ja vor zwei Jahren, glaube ich, auch angefangen, das Wissen, was du dir angeeignet hast, in einen Blog namens Vermietertagebuch rüberzubringen.
1: Warum hast du gesagt, du möchtest jetzt einen Blog machen? Das hatte verschiedene Gründe. Das, der, der erste Grund war, ich hatte früher schon mal so eine Art ähm, Block gemacht bezüglich eines anderes Themas mhm. und habe gemerkt, ich lerne dadurch sehr viel, weil ich sehr viel reflektieren kann. Und wenn man die Sachen aufschreibt auch mit anderen diskutiert, reflektiert man sehr viel, lernt sehr viel und ich habe auch gemerkt, dass man, ähm, wenn man Wissen mit anderen teilt, auch Wissen zurückbekommt von anderen Leuten oder halt ähm, damit auch ein bisschen Geld verdienen kann, mhm. weil mir war von Anfang an auch klar, wenn du halt... Immobilieninvestments machen willst, brauchst du irgendwoher ja auch deinen Cashflow, wenn du neue Immobilien kaufen willst, weil am Anfang werfen die Immobilien nicht so viel Cashflow ab, deswegen ja. brauchst du selber irgendwo noch eine andere Einkommensquelle. Und da ich aber auch wusste, ich will meinen Hauptjob nicht bis zur Rente machen, sondern will er früher raus, mhm. äh, brauchte ich halt was anderes. Und ähm, da ich halt extrem gerne schreibe, habe ich halt am Anfang diesen Blog gemacht, habe gesehen, oh, das macht sehr viel Spaß, konnte vielen Leuten weiterhelfen, konnte das ab einem gewissen Level auch monetarisieren. Das heißt, habe dann eine Aufwandsentschädigung bekommen für die Zeit, die ich dort investiert habe und im Laufe der Zeit ist das ganz gut angewachsen und ja, mittlerweile verdiene ich glaube ich pro Monat mit dem Blog sogar mehr als mit den Immobilien. Also das ist schon ist schon krass, was da im Internet möglich ist.
0: Du gehst ja auch sehr offen damit um. Du hast gesagt, du hast 2019 38583 Schweizer Franken Einnahmen
1: mit Blog und deinem YouTube Kanal gemacht. Das ist natürlich auch eine Stange Geld. Ja, also es ist wirklich für mich ist es extrem wichtig, ex sehr, sehr transparent mit den Sachen umzugehen, ja. Mhm. Das habe ich auch schon am Anfang an mit den Immobilien gemacht. Ich habe gesagt, wo die Immobilien stehen, wie viel die gekostet haben, wie viel Warmmiete die haben, wie viel Ausgaben ich habe, was für ein Kredit ist. Also wirklich die Zahlen offenlegen. Weil für mich, als ich damals mit Immobilien angefangen habe, war das immer extrem wichtig, mich vergleichen zu können, zu schauen, wie machen es denn die großen Investoren? Welche Werte sind gut? Welche sind schlecht? Und sehr viele reden immer nur so von einer Theorie, ja, mhm. und von irgendwelchen theoretischen Zahlen, von der klassischen 100.000 Euro Immobilie. Und dann sagen die Leute mal, ja, wir haben damals zu so viel Immobilien gekauft, aber. Ich meine, man muss ja gucken, wo investiert man jetzt? Und deswegen war es mir extrem wichtig, möglichst transparent zu sein, immer zu sagen, hier, das sind meine jetzigen Schritte, da kaufe ich jetzt, das kostet das, jetzt mache ich mal Plus oder ich habe auch mal ein Jahr, wo ich viel Minus mache. Also es gibt auch Risiken. Wirklich den Leuten von vorne Sitten wirklich alles zu erzählen, um auf der einen Seite möglichst transparent zu sein. Also nicht nur immer das, das Goldene vom Himmel runter zu loben, sondern auch die Risiken zu zeigen. Mhm. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, dass es natürlich auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor hat. Sehr, sehr viele Leute schauen halt sehr gerne meine Monatsberichte, um zu sehen, wie geht es denn bei dem Alexander gerade weiter? Hat er dieses Jahr, diesem Ort Geld verdient? Laufen die Immobilien? Lauft der Block und so weiter? Das heißt, ähm, da ist auch mittlerweile ein gewisser Unterhaltungswert dabei, was natürlich auch ein guter Treiber für so einen YouTube-Kanal und auch für so einen Blog ist.
0: Das stimmt. Und äh, YouTube machst du, glaube ich, erst seit einem Jahr, hast knapp über 5000 Abonnenten, verdienst aber damit schon
1: gutes Geld, trotz so weniger Abonnenten. Ja, also seit, lass mich überlegen, seit Mai, nee, seit März letzten Jahres mache ich das. Ähm, ich habe mich ewig lange gewährt gegen einen YouTube-Kanal, weil natürlich, ich hatte halt meinen Hauptjob, ich habe Immobilien gekauft, ich habe einen Blog geschrieben, ich meine, da geht viel Zeit bei drauf, dir bräuchte ich nichts sagen, du weißt ja auch, bei so einem ja. Podcast geht ja auch sehr viel Zeit bei drauf und wenn dann jemand kommt, ey Alex, hast du nicht noch Bock auf einen YouTube-Kanal, dann denkst du erstmal, uff, ja, woher soll ich jetzt die Zeit nehmen? Mhm. Aber ich habe es dann doch gefunden, die Zeit dafür und habe dann gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, also der YouTube-Kanal macht mir mittlerweile mehr Spaß als das Bloggen, weil du bei dem YouTube-Kanal noch viel mehr Emotionen rüberbringen kannst, weil die Leute halt dann nicht nur dein geschriebenes Wort sehen, sondern die sehen halt dein Gesicht und die sehen auch mal, wenn du vielleicht mal einen schlechten Tag hast oder wie du mit deinen Emotionen umgehst. Und du hast natürlich bei YouTube, was ich sehr interessant finde, noch ganz andere Wachstumsmöglichkeiten, was die Reichweite angeht. Weil über, bei einem Blog wächst du ja hauptsächlich über die organische Reichweite und dass sich jemand weiter empfiehlt. Und bei YouTube hast du noch das Phänomen, dass YouTube ja auch daran interessiert ist, neue Videos zu pushen, interessante Inhalte zu pushen. Das heißt, die auf ihrer Plattform schlagen die auch deine Videos vor. Das heißt, auf deiner Startseite oder bei vorgeschlagenen Videos. Das heißt, du wirst von neuen Leuten nicht nur über die Suche gefunden, mhm. wenn jetzt jemand zum Beispiel als Suchbegriff Immobilieninvestments eingibt, sondern es kann auch passieren, wenn jemand irgendein Immobilienvideo schaut, dass er denn in den vorgeschlagenen Videos als nächstes eins von mir sieht. Und damit wächst du noch viel, viel schneller, weil du viel schneller neue Leute rankommst und dadurch bin ich auch der Meinung, dass du mit YouTube mittlerweile eine größere Reichweite aufbauen kannst als mit einem Blog und dadurch natürlich auch dann schneller Geld verdienen kannst.
0: Jetzt lass uns nochmal über die Frage sprechen, die ich mir auch in der Vergangenheit häufig gestellt habe. Du hast deinen normalen Job reduziert, einfach auch um mehr Zeit in die Selbstständigkeit zu investieren, auch in die Immobilien Würdest du nicht sagen, dass es riskant ist angesichts der ganzen Immobilienkäufe
1: und der Verschuldung, die du hast? Ja, also da sind zwei Aspekte sehr, sehr wichtig. Mhm. Weil im Endeffekt könnte man natürlich das Spielchen immer weiter treiben, immer weiter arbeiten, immer mehr Videos machen, immer mehr Immobilien kaufen bis ins Unendliche wachsen. Ja. Aber das ist ja gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ist ja, ist ja die finanzielle Freiheit, das heißt irgendwann mal das machen zu können, was man will und keine Vorschriften von jemand anders entgegennehmen zu müssen. Das heißt, für mich ist die finanzielle Freiheit wichtiger, als dass ich jetzt zum Beispiel, was ich weiß, 100.000 pro Monat mit Immobilien verdiene. Ja. Das heißt, bei mir gibt es eine Grenze, die ich mir gesetzt habe. Die Grenze waren damals 5.000 Euro. Ich habe gesagt, wenn ich 5.000 Euro pro Monat passiv verdiene, mit den Immobilien oder mit Online-Business, B2P, was alles dazu kommt, ja. dann ist das für mich ein Betrag, wo ich sage, da will ich hin. Und deswegen habe ich auch gesagt, in den letzten Jahre ich höre erstmal auf mit dem weiteren Wachstum, beziehungsweise ich reduziere das Wachstum, ich konsolidiere ein bisschen, weil es mir jetzt wichtiger ist, auch von der Abhängigkeit der Banken loszukommen, weil das ist genau der Punkt, den du gesagt hast, mhm. je mehr Immobilien man kauft und vor allen Dingen immer, wenn man eine hohe Beleihung dazu hat, ist man ja auch abhängig von den Banken, genau. weil die Banken, die finanzieren dich nur so lange, wie du halt eine gute Bonität hast. Ja, meine Banken haben zwar gesagt, ich habe ja mal gefragt, wie ist denn das, wenn ich jetzt mal ein mache, also eine mhm. Auszeit nehme? Dann sagen die Banken, ja, ist kein Problem, solange du deine Raten bezahlst, ist, können wir das so machen. Aber du hast natürlich auch irgendwann eine Anschlussfinanzierung. ja? Mhm. Deine Finanzierung läuft ja fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, je nachdem, wie viel Zinsbindung du hast. Und wenn du dann natürlich eben keine gute Bonität hast zu dem Zeitpunkt, wo die Anschlussfinanzierung antritt, dann hast du die A-Karte. Ja, mhm. ne? Und demzufolge musst du immer schauen, dass du zu dem Zeitpunkt, wo du Kredite haben willst, sei es jetzt neue Kredite oder Anschlussfinanzierung, dass du da eine gute Bonität hast. Und das widerspricht natürlich dem, dass du finanziell frei sein willst. Weil auf der einen Seite sage ich mir, hey, ich will mein eigener Chef sein. Ja, ich will das tun und das, was ich will. Was ja dann irgendwann bedingt, dass man irgendwann seinen Job kündigt. Hm. Aber wenn dann zu dem Zeitpunkt die Anschlussfinanzierung angeht, dann geht das nicht. Weil dann würde ich in die finanzielle Freiheit gehen würde aber meine Immobilien verlieren. Und demzufolge ist es ein extrem schmaler Grat, zu schauen, wie mache ich das mit dem eigenen Einkommen, mit der Bonität und der Abhängigkeit von den Banken. Und deswegen ist auch ein Gedanke gewesen, meine Arbeitszeit zu reduzieren. Ich habe im Oktober letzten Jahres auf 80 Prozent zu reduzieren, um mehr Zeit für meinen Blog und mein YouTube zu haben. Mhm. Weil, wie gesagt, damit... Das ist ja auch ein Business, ne? Man verdient ja damit Geld und je höher die Reichweite wird, desto mehr Geld verdient man damit und wenn ich jetzt quasi meinen Hauptjob reduziere und damit weniger Einkommen dort generiere, aber mein Nebenjob quasi erweitern kann und damit mehr Geld verdiene, ist es ja quasi dann nur ein Umschiften der Bonität. Das heißt, im Hauptjob verdient man weniger, aber im Nebenjob mehr. Und irgendwann verdient man im Nebenjob so viel, dass es dann mehr ist als im ursprünglichen Hauptjob. Mhm. Und demzufolge ist der Plan, jetzt äh, das Nebenbusiness die mit dem Blog und mit dem YouTube, das so stark wachsen zu lassen, zu skalieren, dass es mir dann so viel Einkommen bringt, dass ich damit meine Bonität weiterhin hochhalten kann und weiterhin kein Problem mit der Abhängigkeit der Banken habe.
0: Sagen die Banken nicht, dass es keine belastbare Einnahme, die du nicht so planen kannst wie ein Gehalt?
1: <lacht> ja, das ist richtig. Es gibt, es gibt wirklich... Also es ist auch viel Theorie und viel Hörensagen mit dabei. In dem Endeffekt muss man immer mit seiner Bank sprechen, weil die Frage ist natürlich klar. Wenn ich zur Bank gehe und sage, hey, liebe Bank, ich gebe heute mein Schweizer Angestelltenverhältnis auf, mhm. weil ich nur noch YouTube mache, dann guckt die Bank natürlich schon ein bisschen mhm. blöd. ne? Aber wenn du dann sagst, ja, hier mit, äh, mit dem YouTube verdienst du meinetwegen jeden Monat 10.000 mhm. und die Bank rechnet davon vielleicht nur 50%, weil es nicht nachhaltig sind, dann sind es ja immer noch 5.000. Ja? Das heißt je höher die Abschläge die Bank macht bei deinem Selbstständigkeitseinkommen, desto mehr musst du einfach skalieren und das ist ja das schöne, wenn du dein eigenes Business hast, ja, gerade wenn es ein Online Business ist, kannst du damit ja sehr schnell skalieren. Ich habe jetzt von 2018 zu 2019 habe ich meinen Gewinn mit dem Online Business verdreifachen können und wenn ich jetzt einfach dieses Jahr 2020 meinen Gewinn verdopple, dann verdiene ich damit schon so viel wie, wie mit dem Angestelltenverhältnis. Und dann hat man davon schon viel reingeholt. Und wenn man das denn auch eine gewisse Zeit durchhält, also der Bank zeigen kann, hier, ich mache das jetzt zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre und das Einkommen ist konstant oder es wächst sogar jeden Monat, mhm. erkennt das die Bank auch als Einkommen an, macht natürlich Abschläge wie bei jedem Selbstständigen, aber da du höher skalieren kannst, sollte das eigentlich kein Problem sein.
0: Hast du dir denn für die kommenden fünf bis zehn Jahre konkrete Ziele gesetzt, was du erreichen möchtest?
1: Also das erste Ziel, das ist ja das obergeordnete Ziel, das ist wieder die finanzielle Freiheit. Das heißt, ich will mit meinen Nebeneinkommen, wo ich jetzt Immobilien dazu zähle, wo ich den Blog dazu zähle, YouTube dazu zähle, damit will ich halt, Monatlich 5000 Euro netto verdienen. Ja, also nach Steuern. Wenn ich das konstant schaffe, dann ist das für mich die finanzielle Freiheit. Und das ist erstmal das oberste geordnete Ziel. Das heißt, entweder müssen die Mobile mehr abwerfen oder der Blog mehr abwerfen oder YouTube mehr abwerfen oder ich muss auch meine, meine Kosten reduzieren, weil das ist natürlich auch ein Punkt, wenn du Ortsunabhängig Geld verdienst, ne, was du ja mit Immobilien machst und was du mit dem Online-Business machst, ja. dann bleibst du nicht zwingend im teuersten Land der Welt wohnen. <lacht> Weil, <lacht> ich meine, hier in der Wohnung in, in der Schweiz, wo ich wohne, zahle ich gerade 2600 Miete pro Monat und da äh, kannst du überall auf der Welt günstiger wohnen. Ne? Mhm. Und demzufolge die 5000 Euro netto, wenn ich die verdiene, damit könnte ich in der Schweiz nicht unbedingt gut leben, aber... In Deutschland könnte ich damit super leben, in Costa Rica, wo meine Frau herkommt, könnte ich super leben. Das heißt, das sind alles, denke ich mal, Schritte, die im Laufe der nächsten Zeit auf uns zukommen, wo wir dann Entscheidungen treffen müssen, wie wir unser weiteres Leben führen wollen, wo wir leben wollen. Und das wird unglaublich spannend, da freue ich mich schon sehr drauf. Und das macht es auch ein bisschen unberechenbar, aber natürlich auch aufregend.
0: Ja, Alex, erstmal herzlichen Dank für die ganzen Infos. Wer jetzt mehr wissen möchte, der schaut einfach in die Shownotes oder in den Blogartikel. Dort verlinke ich den YouTube-Kanal und den Blog und alles, was dazugehört. Und da könnt ihr euch dann weiter informieren über Alex, seine Immobilien und die Strategie. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Abschluss zum Wordshuffle. Das heißt, ich nenne dir jetzt Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff grüne
1: Lederjacke. Grünwerke, ja, das war noch eine Zeit, wo ich sehr viel Party gemacht habe in Deutschland und da zählt natürlich auch äh, extravagante Kleidung hinzu und die habe ich jetzt schon seit drei Jahren und benutze ich mittlerweile auch in meinen YouTube-Videos, also ich finde die Jacke sehr schön und <lacht> ja. Der nächste Begriff kommt wahrscheinlich aus der Zeit, ähm, Porsche-Verleih. Ja, vor vier Jahren habe ich meinen Porsche gekauft. Das war immer ein Ziel, einen eigenen Porsche zu haben. Mhm. Das war, wo ich in die Schweiz gegangen bin, wo ich viel Geld verdient habe und das Geld aus dem Fenster rausgeschmissen habe. Daher kommt das. Und mittlerweile wohne ich, wie gesagt, acht Gehminuten von meiner Arbeit entfernt. Ich brauche mein Auto nicht mehr. Mhm. Und deswegen steht er nur noch in Garage rum und deswegen wird er jetzt vermietet und ich kann damit ein bisschen Geld verdienen. Das heißt, die Kosten kriegst du damit wieder raus? Äh, nein. <lacht> <Okay>. <lacht> nein, wenn du, wenn du alle Kosten für den Porsche zusammenrechnest, dann kostet der bestimmt 2.000 Euro pro Monat. Pro Monat? Weil du hast halt ja, ja, du hast die Finanzierungsgebühr, du hast den Parkplatz, du hast die Steuern, du hast die Versicherung, du hast Instandhaltung und so weiter, Spritkosten. Also ich habe mal ausgerechnet, der kostet mich 2.000 pro Monat. Vielleicht sind es mittlerweile nur noch 1.500, weil ich ihn weniger bewege. Hm. Aber die Kosten, Service hast du auch noch und den ganzen Kram. Weil diese Gebühren, die du einmal im Jahr bezahlst, die musst du ja auch auf den Monat umlegen. Hm. Und da kommen Beträge rauf. An die denkt man am Anfang gar nicht, aber ja. Aber gut, wenn du in der Schweiz wohnst, hast du einfach ein hohes Einkommen und dann kannst du auch so ein Auto dir leisten. Und warum verkaufst du ihn nicht, wenn du ihn eh nicht bewegst? Ja, ich plane ihn schon seit einem halben Jahr zu verkaufen. Das Problem ist, ich bin in extrem viel gefahren, hm. gerade am Anfang. Und je mehr Kilometer du aus dem Auto drauf fährst, desto weniger wird er einfach wert. Und ich habe gesagt, wenn ich ihn verkaufe, will ich damit komplett den Kredit ab zahlen können, weil der mhm. ist halt noch finanziert und deswegen muss ich einen hohen Preis aufrufen und der hohe Preis spricht nicht den Kilometern wieder die er hat und deswegen ist es gerade schwierig zu verkaufen. Außerdem war gerade Winter, hoffen wir mal, dass es jetzt im Sommer wieder angenehmer wird und dann die Nachfrage steigt. Okay, und wenn du ihn verleihst, kannst du dann überhaupt schlafen? Ja, also manchmal kommen so Leute, die äh, das Auto abholen, wo ich mir denke, ah, nee, ich würde am liebsten stornieren, mhm. <lacht> weil du schon weißt, äh, dass die wahrscheinlich gleich aufs Vollgeist drücken. Aber gut, ähm, dafür ist er halt da. Und so ist halt auch der Kilometerpreis kalkuliert, den ich mit dem Auto aufrufe. Ich nehme halt fast zwei Euro pro Kilometer für das Auto, mhm. wenn ich es vermiete. Dann gehört es einfach dazu. Ja, Also es ist ja wie bei allen investieren, kriegst halt eine hohe Rendite nicht, wenn du kein Risiko eingehst. Mhm. Das heißt, es ist hier ähnlich. Aber klar, bei dem Auto ist es ein bisschen schwieriger, weil natürlich auch Emotionen dranhängen, weil es dass das mhm. eigene Auto ist. Aber ja, schauen wir mal, wie es weitergeht und hoffen, dass alles gut läuft. Dann kommen wir zum nächsten Begriff,
0: den hast du eben schon erwähnt.
1: Costa Rica. Ja, meine wundervolle Frau kommt aus Costa Rica und ich war jetzt letztes Jahr waren wir da und es ist einfach ein traumhaftes Land. Ne? Mhm. Hat ähm, sowohl den Pazifik als auch die Karibik, hat wunderschöne Strände, ähm, hat eine sehr geile Klimazone oder mehrere Klimazonen sogar und das ist durchaus ein Land, wo ich mir vorstellen könnte zu leben. Jetzt eventuell mal ein bisschen kürzer, ein bisschen länger, vielleicht äh, leben wir auch in zwei Ländern, vielleicht ein halbes Jahr in Deutschland, ein halbes Jahr in Costa Rica. Mhm. Ähm, schauen wir mal und für mich wäre es nicht nur vom Lebensstil dort sehr, sehr angenehm, sondern für mich ist es natürlich auch sehr einfach, da zu wohnen, weil meine Frau kommt daher und demzufolge kann ich auch sehr schnell dort leben, muss da nicht irgendwie Visa beantragen und so. Hm. Und ja, ich glaube, Costa Rica ist ein sehr schönes Land zum Leben. Okay. Der nächste Begriff ist mein Standardbegriff Rockmusik. Rockmusik, Uff, kann ich eigentlich gar nichts mit anfangen. Okay. Ich bin, früher als ich zur Schule gegangen bin, war ich eher ein Techno-Jünger hm. und seit ich Lass mich überlegen, seit ich Mitte meines Studiums ähm, habe ich angefangen zu tanzen, ähm, habe Turniertanz gemacht und da hört man natürlich auch ganz andere Musik. Da hört man dann so Ballroom-Musik, hört auch Latin-Musik. Später habe ich dann sehr, sehr viel Salsa gehört und auch getanzt und das natürlich meilenweit von Rockmusik entfernt. Okay. Der vorletzte Begriff ist P2P-Kredite. Ja, finde ich eine sehr interessante Investmentmöglichkeit. Ich habe auch Geld investiert in P2P, seit ungefähr zwei Jahren. Allerdings habe ich festgestellt, es hängt extrem davon ab, auf welcher Plattform du bist. Hm. Weil es gibt halt Plattformen, die laufen sehr gut und es gibt halt Plattformen, die laufen sehr bescheiden. Und ich habe eine Plattform erwischt. Also ich bin jetzt insgesamt bei fünf plattform investiert mhm. und eine davon, die hat halt keine Rückkaufgarantie und da habe ich seit ungefähr einem halben Jahr nur noch Ausfälle und da sind meine Erträge negativ und demzufolge ähm, bin ich mittlerweile ähm, davon weggekommen, dort weiter zu investieren aus dem einen Grund, also auf dieser einen Plattform mhm. und es ist natürlich auch immer eine Frage bei deinen Investments. Welche Investmentsmöglichkeiten hast du und wo setzt du dein Geld ein? Und mir ist nach und nach immer mehr klar geworden, wenn ich das Geld anstatt in P2P lieber in Immobilien investiere, kann ich eine viel höhere Rendite erwirtschaften, einfach durch den äh, Fremdkapitalhebel. Mhm. Und demzufolge habe ich seit halt ungefähr, lass mich lügen, seit einem halben Jahr angefangen, mein Geld bei P2P wieder abzuziehen und bei Immobilien zu investieren, weil einfach die Rendite da hoch genug ist. Aber, wenn irgendwann mal der Vermögensaufbau abgeschlossen ist, wenn ich sage, so jetzt reizt mit Immobilien und jetzt will ich mein Portfolio wieder mehr diversifizieren, mhm. dann werde ich auch wieder mehr Geld in äh, P2P investieren, aber im Moment ist es rückgängig. Mhm. Und Aktien und ETFs hast du gar nicht? Nee, habe ich gar nicht, aber da kenne ich mich auch null aus, also mhm. wie gesagt, ich investiere nur in Sachen, wo ich mich auch auskenne und in Aktien ETFs habe ich mich noch wirklich gar nicht mehr beschäftigt, deswegen wäre das für mich eine komplett neue Baustelle. Dann kommen wir zum letzten Begriff, das ist Glück. Glück ist sehr, sehr wichtig und wird, glaube ich, unterschätzt von den meisten Leuten, von mir auch. Hm. Ich glaube, ich habe es mal gemerkt, wenn man, wenn man die Leute, halt neue Leute kennenlernt und sie halt fragt, was sie so machen, sollte man eigentlich vielmehr die Frage stellen, ob sie glücklich sind mit dem, was sie machen. Und man lernt dann unglaublich viel über Leute kennen. Mhm. Bei mir war das so, ich habe früher auch immer gedacht, man muss einen geilen Job haben, man muss viel Geld verdienen, immer mehr Geld verdienen. Und dann hatte ich irgendwann mal eine Geschichte von einem gelernt, äh, gelesen, der hatte irgendwie 200.000 Euro verdient pro Jahr mit irgendeinem Bankerjob mhm. und der hat dann seinen, seinen Job aufgegeben und ist dann irgendwo in die Karibik gegangen, um da sich so ein schönes Leben zu machen. Ja? Mhm. Und ich dachte mir, wieso macht er das, wieso gibt er seinen hochbezahlten Job auf? Und jetzt stehe ich fast vor derselben Entscheidung, dass ich dann irgendwann meinen hochbezahlten Job aufgebe und dann quasi mein Lebensniveau reduziere, um einfach ein Leben führen zu können, was mich viel glücklicher macht. Mhm. Weil das, was sich glücklich macht, das bewertet sich natürlich zu jedem Lebensabschnitt anders ich finde es extrem wichtig, sich darauf einzulassen, sich auch bewusst zu machen, was dich glücklich macht. Natürlich sind Finanzen und Geld für uns sehr, sehr wichtig, aber im Endeffekt ist es ja nur die Grundlage dafür, um das leben zu können, was einen glücklich macht.
0: Passendes Schlusswort. Alex, ich danke dir herzlich für das sehr interessante Interview und wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
1: Daniel, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein konnte. Ich hoffe, die Welt geht bei euch nicht unter, weil du musst zumindest noch das Interview veröffentlichen. Ja. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns auch bald live sehen. Das, der Podcast hat unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Und ja, mal schauen, ob wir uns live sehen. Ne? Genau.
0: Ja, soweit das Interview mit Alexander Raue. Wenn du mehr erfahren willst, dann schau unbedingt auf seinem YouTube-Kanal oder seinem Blog vorbei. Dort erklärt er nochmal alles, zeigt dir ja auch die Zahlen, die er da hat. Und man kann da eine ganze Menge auch mitnehmen, sowohl auf dem Blog als auch über den YouTube-Kanal. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von Nico etail. Er schreibt, toller, informativer Podcast. Bin durch Zufall auf deinen Podcast gekommen und freue mich über jede Folge. Man merkt, dass du einen wirklichen Mehrwert für deine Hörer liefern möchtest. Danke dafür. Durch dich bin ich zum Aktionär geworden. Viele Grüße aus Lübeck, Nico. Ja, lieber Nico, ich danke dir herzlich für die Bewertung und äh, klasse, dass ich auch in Lübeck Hörer habe. Und die letzte Bewertung stammt von Meza 05 und er schreibt, Förderer der Aktionärskultur, Hallo lieber Daniel, dank deinem Zutun habe ich meine Finanzen und die Aktien im Griff. Deine Vielseitigkeit bei der Auswahl der Themen und Gäste ist herausragend. Mach bitte weiter so, denn du bist ein wirklicher Förderer der deutschen Aktionärskultur. Viele Grüße, Stefan. Ja, lieber Stefan, ich danke dir herzlich, dass du das so siehst und dass du auch so eingefallen am Podcast findest. Und ja, ich bin damit am Ende angekommen. Nächste Woche gibt es mein erstes vorort interview Es ist mal etwas komplett anderes geworden. Ich habe zwei Vorstände. Von einem börsennotierten Unternehmen zu Gast und wir sprechen über ein Thema, was sehr viele Hörerinnen und Hörer interessiert. Und ja, ich bin gespannt, wie die Folge ankommt. Die gibt's nächste Woche. Ich sage jetzt erstmal ciao, bis zum nächsten Mal.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.